Todo mundo cresceu ouvindo histórias. A maioria das histórias tem a função de nos trazer uma reflexão, ensinar algo. Hoje eu escolhi uma bem famosa, Davi e Golias. Vocês já ouviram, né? A história do jovem Franzino, que venceu o gigante Filisteu, é uma excelente aula sobre a jornada do herói. Essa jornada é uma parada que a gente encontra em quase todas as histórias que a gente conta aqui no Ocidente. De Jesus aos Hobbits, do Homem-Aranha até o Lula, ou a maioria das figuras políticas por aí. A parada dessas histórias é a grande transformação pela qual esse personagem principal vai passar, depois de vencer um mega desafio na figura de um oponente implacável. Não é segredo para ninguém que, no final, Davi vence e salva o povo da opressão, mostrando quem é o verdadeiro gigante da parada. Essa história é sobre nossa grandeza interior e coragem, o que vai parecer piegas, mas é sempre bom lembrar desses detalhes na nossa vida. Afinal, eles acabam nos levando para frente nos momentos difíceis. O que isso tem a ver com a história de muitos heróis do cotidiano que lutam contra um sistema opressor gigantesco, que nesse caso só é opressor de acordo com a cor da pele e a classe. É possível um pequeno membro de uma periferia brasileira travar uma batalha contra esse sistema e mostrar quem é o gigante no final das contas? Aqui vai um spoiler bem gostoso para vocês. A resposta é sim. Olá, eu sou a Drica Barbosa, cantora e rapper, e no episódio de hoje vamos exaltar esses heróis do cotidiano que travam lutas épicas contra estatísticas e se tornam gigantes. Maiores do que Golias, maiores do que estruturas pré-moldadas para calar a voz deles. Maiores do que o tempo, inclusive, pois agora vivem para sempre na história. Quem conhece gigantes é porque tem o tamanho deles. É por isso que hoje teremos a imensa honra de conversar com o Ale Garcia. Ele é um multicriador, escritor, crítico de cinema, de TV e música e é um dos negros mais inovadores do Brasil, segundo a Forbes Brasil. Com esse currículo, me deu uma vontade enorme de saber de onde surgiu essa paixão toda pela escrita e pela cultura pop em geral. Conta aí pra gente, Ale. Maravilha. Essa paixão tem muito a ver com a minha formação, Drica. Eu nasci na Restinga, periferia de Porto Alegre, um bairro que foi criado inicialmente nos anos 70 para colocar para bem longe as pessoas que vinham ao ver da elite local enfeiando a cidade de Porto Alegre. A Restinga tem um nascimento muito parecido com a Cidade de Deus, como a gente vê no filme mesmo, assim. Um bairro planejado para colocar para lá as pessoas. E nesse lugar, meus pais compraram uma casa e financiaram nos anos 70. Só que eu, ao crescer lá nos anos 80, cresci já numa comunidade muito fortalecida, eminentemente uma comunidade negra, uma comunidade de pessoas que faziam acontecer naquele local tão distante do centro. Eu cresci vendo essas pessoas negras, lá também é a sede da maior escola de samba de Porto Alegre, no estado maior da Restinga, lá tem centros culturais onde eu fiz teatro, fiz capoeira, fiz cursos de música, e eu cresci também cercado de muitos discos, de muitos filmes, de muitos livros. Meu pai trabalhava numa escola, tinha uma amiga de uma gravadora, trazia muito vinil para casa, e eu também tive acesso a muito livro. Mesmo sendo uma pessoa pobre, eu tive acesso a essa formação. E isso foi fundamental para mim, desde pequeno, ver a nossa produção cultural, produção cultural negra, como uma coisa muito potente, assim. O Ale tá na estrada há muito tempo. Ele começou a escrever com 10 anos de idade. Ao longo do crescimento dele, ele foi inspirado por muitas personalidades negras que deixaram marcas positivas e criativas nele. Para celebrar essas pessoas, ele teve a maravilhosa ideia de escrever o livro Negros Gigantes. E eu pedi para ele falar mais sobre esse projeto tão especial. 
Negro Gigantes, assim, pra mim, ele é um, uma cerejinha no bolo de algo que começou dessa maneira, muito por amor, de verdade, assim. Negro da Semana é uma paixão na minha vida, o podcast, eu faço com muito carinho. É uma pesquisa que eu tenho há mais de quatro anos e que acabou é, crescendo bastante, se tornando aí entrando na lista de melhores podcasts, do Spotify, do Deezer, da Apple, e tocando muitas pessoas pelo Brasil, assim. Ao contar a história de pessoas brasileiras, estrangeiras, pessoas negras que realizam em várias áreas, eu fui conseguindo me conectar com muitas pessoas, ao inclusive contar a história de pessoas bem conhecidas, mas cujos detalhes da vida algumas pessoas não conheciam, assim. Então, ao contar a história de Elza Soares, eu toco uma senhora mais velha que é fã dela, mas não sabia do tanto que ela sofreu. Ao contar a história de um rapper como Sabotage, eu consigo tocar um menino da periferia que também não sabe como ele teve que se sair de uma, de uma, de uma vida né, de, de, envolvido com crime antes de se tornar o artista que ele se tornou. Então é muito bom poder contar essas histórias, empoderar as pessoas e inspirar as pessoas. Mostrar como a gente realiza tanto. assim E aí foi maravilhoso quando... Agora, completando quatro anos de podcast, eu acabei recebendo o convite da VR Editora, através da figura da editora Márcia, uma querida, que era uma ouvinte minha e que queria, de alguma maneira, levar o podcast para o formato de livro. Então, eu acabei escolhendo 12 pessoas ali, do tanto de, de outras que eu contei histórias, e fui traçando uma narrativa cronológica dos meus 10 anos até os dias de hoje, Abre com o Mano Brau, eu aos 10 anos na Restinga, sendo impactado com o som dos Racionais. E aí eu vou indo pra frente, conhecendo Leci Brandão, conhecendo é, Elza Soares, Ruth de Souza. Aí conhecendo escritores como a Toni Morrison, James Baldwin, até os dias atuais. Que eu tenho a felicidade de estar próximo de contemporâneos que eu admiro e que estão nesse livro hoje, sabe? Falo de Emicida, falo de Lázaro Ramos... Com tantos nomes de peso, eu fico ainda mais curiosa para ler esse livro. Eu sei que o Ale vai trazer muitos detalhes maravilhosos ao longo das páginas de Negros Gigantes. Mas ele também tem uma história pessoal com alguns desses ícones que ele cita no livro. Saca só essa história, porque esse aqui é o brabo. Vou até trazer um amigo bem próximo aqui nosso, que é o Emicida, na verdade. Eu tenho uma relação com o Emicida de uma admiração gigantesca, assim. Eu acompanho o Emicida desde que começaram a surgir os vídeos de batalha dele no YouTube. Então eu acompanhei o Emicida e eu via nele já uma força verborrágica que muito me atraía, assim. Eu fui acompanhando, então, quando surgiu o triunfo, né? O primeiro grande, grande explosão dele, eu fiquei muito feliz. E eu consegui entender, cara, esse cara vai ser um estouro. E logo eu comecei a fazer conteúdo, uma das primeiras pessoas sobre, sobre as quais eu contei história foi o Emicida. Contei no YouTube, contei no podcast também. Fui pesquisar sobre a trajetória dele, conhecer. E eu morava em Porto Alegre esse tempo inteiro, muito distante de São Paulo, né? Mas eu pensava um dia, pô, uma hora eu quero poder estar tá com o meu canal no YouTube ou o meu podcast é, tão uh, relevantes que eu consegui ir para São Paulo, bater um papo, entrevistar o Emicida, etc. Era um desejo, assim, de poder conectar com ele. E aí, passa alguns anos, né, na verdade, eu acabei vindo para São Paulo depois de todo esse tempo criando conteúdo. E por trabalhar no Omelete, eu acabei fazendo o meu primeiro conteúdo sobre a trajetória do, da série que ele lançou na Netflix. E depois eu tive a possibilidade também, porque eu trabalho no Nubank, de desenvolver um podcast em parceria com o Emicida. E que foi uma alegria gigante, porque nesse período inteiro, então, eu pude estar muito próximo dele. Eu pude entregar meus livros para ele, eu pude abraçar ele e contar para ele a importância que ele tem na minha vida. Então, isso acho que é um desses exemplos em que eu consegui 
ser mais próximo e ter uma, uma, uma história com pessoas que eu admiro. E, e ao contrário do que dizem, assim, de não conhecer seus ídolos, nesse caso é totalmente ao contrário, assim. O Emicida é essa pessoa que ela é muito inspiradora e é uma pessoa que eu admiro demais e torço muito pela carreira, assim como tantos outros. E eu gosto muito de contar e saber que eu é, estou perto, né, desta pessoa sobre a qual eu escrevi e sobre a qual eu tenho o prazer de continuar propagando a história da sua carreira, assim, sabe? Todos nós temos uma lista gigante de pessoas que influenciaram a gente. Com o Alê não é diferente. Tem uma galera que ele queria ter colocado no livro, mas por espaço não deu. Mas eu fiquei muito curiosa e ele contou aqui pra gente quem foi uma pessoa que ele queria ter colocado no livro e não coube. E como sempre, ele não decepcionou. Tem sim. Inclusive é a pessoa, é a personalidade do primeiro episódio do Negro da Semana. É o Joe Coltrane. O Joe Coltrane é esse jazzista, um cara incrível, né? um americano que era um cara pobre, um cara que através do exército conheceu o trompete, se envolveu com a música, acabou se envolvendo com o jazz. O Joe Coltrane para mim é muito sinônimo de musicalidade. Ele consegue fazer isso num plano quase espiritual. Tanto que ele tem discos que realmente são até difíceis de serem definidos pelos críticos, porque ele realmente, o jazz, né, o som do sax que ele faz com banda, é uma coisa muito transcendental, assim. Ele vai para lugares rítmicos que são incríveis, assim, que fogem do que era esperado naquele momento, que era produzido naquele momento, então, no jazz. E o Joe Coltrane, ao, ao, ao buscar e, e compreender a trajetória dele, eu entendi que ele fazia essa busca, uma busca espiritual, de encontrar o que ele tinha como Deus ou como uma elevação espiritual através do som que ele produzia. Ele queria tocar as pessoas através daquele som que ele fazia do sax e compreender isso e compreender como isso foi doloroso para ele, porque ele tinha esses momentos de introspecção, de ficar fechado produzindo, de entender para onde ele estava indo, de brigar com o status ali que tinha um tipo de som comercial que era aceitável naquele momento. Isso para mim foi muito importante para escrever o roteiro e produzir o primeiro episódio assim. Eu acho que é uma música que todo mundo deve conhecer. Então, John Coltrane foi um cara que faltou e é um cara que, se a gente fizer aí o volume 2, como a gente tá planejando, do Negro Gigantes, eu quero trazer ele aí no próximo volume. O Ale mencionou que o John Coltrane não é muito falado aqui no Brasil. Mas isso não é novidade pra gente que é preto aqui, né? Há muitos talentos negros no Brasil sobre os quais não falamos. Pesquisas recentes mostram que a participação de autores negros do mercado da literatura vive uma fase de expansão. Mesmo assim, ainda tem muita gente que não conseguiu furar a bolha, principalmente num mercado tão competitivo e restrito como o das artes. Como fazer esses gigantes invisíveis se tornarem profissionais reconhecidos? Nossa, a pergunta é difícil, né? Porque é um trabalho muito de formiguinha que a gente faz. A gente está procurando a exposição, a nossa própria exposição, a exposição do nosso. Eu acho que tornar mais visível esses gigantes, as pessoas que estão produzindo tanto no Brasil, não vai acontecer sem um fortalecimento da comunidade negra como um todo. Assim. Eu costumo dizer, e eu acho que é bem importante, porque volta e meia até pessoas não instruídas fazem essa comparação, mas eu acho que é importante para a gente entender como o racismo se faz no Brasil, fazer um comparativo de como se dá e se deu nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, muito cedo, houve realmente a política de divisão racial, de restaurantes, hotéis, cidades em que negros não eram bem-vindos, e isso era um projeto de lei, isso era colocado em placas nos hotéis, restaurantes, etc. Tem, inclusive, uma série 
da HBO Max chamado Lovecraft Country, que você pode ver isso muito bem. Estados sulistas dos Estados Unidos, estados muito racistas, onde cresceram, inclusive, forças né, racistas históricas como a Ku Klux Klan, entre outros, assim e tal. Então, nos Estados Unidos, essa, essa divisão racial ela era muito clara e muito violenta. Então, isso, pro bem ou pro mal, acabou criando um tipo de fortalecimento negro que foi, eles não nos querem, nós não vamos penetrar nos espaços deles, devemos criar os nossos. Simplificando bastante, isso acabou fazendo com que os negros tivessem que criar os seus veículos de mídia, as suas plataformas musicais, as suas revistas, os seus próprios salões de beleza, as suas próprias empresas. Isso foi uma necessidade. E isso está muito próximo só agora do que nós chamamos do Black Money no Brasil. Só agora isso acontece no Brasil. Por quê? Porque o Brasil sempre cresceu com essa noção mentirosa da harmonia racial. Havia um projeto governamental também de chamada higienização, de embranquecer a população ao longo dos anos. Era um projeto governamental embranquecendo as relações para que em cerca, cerca de 100 anos não tivessem mais pessoas negras no Brasil. Mas isso não aconteceu, não. Sempre houve essa mentira de que nós somos um país harmônico, que é uma mistura de raças, que o negro, o branco e o índio vivem, vivem muito bem. Inclusive se produziu músicas contratadas naquele momento para fomentar essa mentira e para evitar exatamente esse conflito. Porque os negros estavam em números tão grandes pós-escravidão né, pós-libertação, que, que havia esse medo de uma insurgência negra. A gente tem, obviamente, um grande número de pessoas mestiças, mas a gente também tem um, um número de pessoas negras que demoram a se dar conta da necessidade de ter que construir seus espaços. Porque dito que essa é essa harmonia racial, mas não há nenhum oferecimento de benefícios ou de possibilidades para que o negro consiga ascender na sociedade uma vez que fomos libertos pós-escravidão sem nenhum tipo de forma de conseguirmos entrar no mercado de trabalho, ascendermos socialmente, etc. A gente teve que se virar e por isso os negros são as pessoas mais pobres, as pessoas na miséria no Brasil, né? Então, demorou todos esses séculos para que hoje, com auxílio de internet, meios de comunicação, a gente se dê conta de que a gente só vai conseguir mudar realmente o jogo, mesmo sendo 56% da população, nós só vamos conseguir construir uma elite negra e ter os negros na próxima geração se nós começarmos a construir os nossos próprios lugares de decisão e de elite no Brasil. A gente vai ter que ser dono de veículos, de empresas grandes que decidem ser dono de lugares realmente que fazem é, a, a opinião no país acontecer e faz com que pessoas negras possam ascender financeiramente. Eu acho a fala do Alê muito essencial no que diz respeito à resistência e à luta que nós pretos travamos para ocupar espaços que tanto nos são negados. Porque quando conseguimos ocupá-los, ainda somos questionados ou causamos confusão a alguém que não vai poder perguntar você trabalha aqui? Colocando em xeque a nossa capacidade e nosso direito de pertencer em qualquer lugar. E isso diz muito sobre nós, não é mesmo? Qual é o personagem nessa história? Você é a pessoa que escuta essa pergunta ou a que faz? Você já esteve em um desses lados? Eu tenho quase certeza que sim. Muito disso vem da narrativa escrita pelo nosso próprio processo de colonização que criou estruturas racistas e culturais que refletem até hoje. Nessa história que eles contam, pessoas negras só podem exercer determinadas funções na sociedade. E ai de nós se ousarmos sair um pouquinho dessa história que nem nossa é. Felizmente, muitos irmãos e irmãs encontram na arte uma forma de expressar essas inquietações e injustiças. A questão é, 
o quanto o Brasil avançou na pauta da representatividade negra na TV, cinema e literatura. Você falou algo muito importante, o imaginário, a construção imaginária e imagética é fundamental nesse nosso processo de fortalecimento. Assim. Isso acontece até em planos inconscientes. Né? É, existe um livro chamado A Cultura de Mídia que fala como é importante os signos que a mídia nos representa para a formação da sociedade, para a gente se entender como pessoa. E há muitos anos nós recebemos esses signos de que os negros são é, serviçais, são domésticos, são vagabundos, são pessoas que estão ali ligadas a clichês negativos sociais. E isso constrói uma formação na cabeça de crianças desde muito cedo de que esse é o seu destino, de que ela só pode cumprir certas premissas, ter certas atividades profissionais, e isso é muito, muito perverso. Assim. Tem uma frase de uma ativista norte-americana a Marian Wright Edelman, que ela fala você não pode ser aquilo que você não pode ver. Então você precisa ter a possibilidade de visualizar algo para entender. Ah, então eu posso ser alguém, eu posso ser um cientista negro que trabalhou na cura do Covid, por exemplo. Como aconteceu, a gente tem essa cientista negra maravilhosa como exemplo para as crianças, né? Porque a gente sabe, a gente cresceu vendo o menino como jogador de futebol, a menina sexualizada através da mulata do carnaval, né, ou a doméstica na novela da televisão, etc. Então é muito importante essa construção da imagem. E outra coisa que você falou sobre a importância da arte, assim, que eu concordo demais. Você, a gente nota claramente como a gente está mudando muito e só muda através de informação, de conhecimento do que é possível, para onde é possível ir. E sem dúvida nenhuma, a internet é fundamental para essa criação de comunidade, de conexões entre pessoas e possibilidades de realização. De eu fazer um podcast e colocar no ar, subir agora, sem intervenção de nenhuma mídia. De você fazer uma música, de fazer um LP e você subir na plataforma que você quiser, sem ter um líder, um dono de uma gravadora branco para dizer não, eu não quero dessa maneira. Então é muito fundamental a gente ter esse acesso a uma plataforma e ferramenta que toca multidões. Isso é uma coisa. Então isso está sendo muito bom para a gente criar as nossas empresas, criar nossas produções culturais e levar adiante e profissionalizar essas produções culturais. Se eu faço um livro, eu posso fazer uma editora e publicar outros autores negros e etc. Um dado importante que o Ale trouxe foi sobre o poder de consumo das pessoas negras. Entre 2018 e 2019, o consumo chegou a algo em torno de um trilhão de reais. Isso cria um alerta para que as empresas entendam o quanto é vital perceber quais são as necessidades desse público e atendê-las. Pois se você é empresário, você pode não se identificar com as pautas raciais ou querer mudar alguma coisa na sociedade. Mas você não vai jogar fora um mercado de um trilhão de reais, né? Isso cria uma demanda por contratações de mais profissionais negros em diversos setores para que os produtos dialoguem com aquilo que o consumidor vai precisar. Além desse fator econômico, há mais um que também ajuda na soma. Mas há um outro jogo que acontece que ele é decorrente da tecnologia, dos chamados algoritmos, que tem nos favorecido para que a gente tenha mais visibilidade negra em outros locais, mesmo locais em que nós ainda não estamos em poderes de decisão em maioria, mas cada vez colocar mais gente lá dentro para ver isso acontecer e fazer a coisa funcionar da melhor maneira também. E eu faço muito esse olhar a partir de algo que eu, que eu, que eu, que eu, com qual eu trabalho, né, que é a questão do cinema e, da, e das séries, que são as plataformas de streaming. Hoje a gente tem uma pulverização gigante de plataformas de streaming que tem esse trabalho de fazer produções que conversem com diferentes públicos em diferentes países do mundo. E o algoritmo favorece a eles saberem o que, que interessa ao espectador assistir. 
Então cada vez mais há necessidade de fazer produções que conversem com as verdades das pessoas. Então a população aqui, periferia, São Paulo, Brasil, Rio de Janeiro, que está consumindo, tem uma assinatura ali de uma plataforma de streaming, quer ver uma série que converse com a realidade deles, eles vão querer algo, ver algo parecido com o que eles vivenciam. E as plataformas têm a tecnologia que prevê isso, que entende isso. Temos que fazer algo de tal jeito aqui, uma produção que converse com essas pessoas, porque elas vão ver isso, vai dar resultado financeiro. E para fazer isso acontecer, não adianta mais fazer daquela maneira, daquela maneira é, errônea com que era feito, sei lá, pega as novelas dos anos 90, assim. Se for fazer uma série hoje com pessoas negras, periféricas, contando histórias que conversem com a realidade, eu preciso chamar uma empresa com produtores, diretores, roteiristas, elenco realmente com visão e conhecimento sobre aquela realidade para produzir esse material, virar uma série né, com um grande budget e eu conseguir colocar isso na minha plataforma. Isso está acontecendo em vários lugares, isso favorece a produção e o trabalho desses profissionais. Essas plataformas de streaming e a nossa possibilidade de produzir diretamente e desaguar nossa produção na internet são fundamentais para a gente crescer cada vez mais e mostrar esse nosso poder e ter representação em telas, em músicas, em livros, estarmos presentes de verdade para que seja naturalizado a gente ter a, a personagens né, em posições é, benéficas de elite, posições realmente socialmente de ascensão para que outra criança possa ver e ser natural ela desejar ser uma cientista neurológica quando ela crescer, por exemplo. Se eu pudesse, eu passaria horas conversando com a Lê, mas infelizmente eu vou ter que me despedir dele agora. Fico na expectativa de recebê-lo aqui de novo para falar do volume 2 de Negros Gigantes ou falar sobre filmes, séries, músicas, enfim, o cara manda bem demais. Obrigado por esse espaço e muito sucesso para você, para nós todos. Você acendendo, eu acendendo, a gente acendendo juntos, isso me dá um calor gigante no coração. Obrigado mesmo, um beijo. Então, ainda lembram do conceito de jornada do herói? O lance da transformação no final de uma batalha? Tem um escritor americano chamado Malcolm Gladwell, que analisou a história do Davi e Golias. Diferente da versão que a gente conhece, para ele, quem tinha toda a vantagem na história desde o princípio era o pequeno Davi e não o gigante Golias. Isso porque o Golias era grande e pesado e demorava para fazer movimentos na batalha. Ele até chega a dizer que ele talvez tivesse uma doença chamada gigantismo que te deixa ainda com menos movimentação, vocês acreditam? Já o Davi vinha de um grupo de soldados que treinavam muito o exato ato de atirar uma pedra. Tem história de alguns que acertavam um fio de cabelo a metros de distância. Então, nessa história, Davi treinou muito, foi mais ágil e só porque parecia pequeno, foi dado como mais fraco, pelo que ele parecia ser, e não pelo que ele realmente era. Isso é o que fazem com a gente todo dia, e assim como Davi dessa versão, a gente está se preparando e treinando todo dia para enfrentar nossos gigantes. Eu amo trocar ideias assim com pessoas como a Ale, porque eu também me sinto transformada. Apesar de não ter rolado uma batalha entre nós dois, a nossa batalha foi vencida antes de a gente chegar aqui. Eu, Drica, lutei batalhas que eu venci e vou continuar vencendo para viver meu sonho de cantar rap, de fazer arte no Brasil. O Ale viveu as batalhas dele antes de se tornar esse multicriador genial que contribui tanto falando de cultura e exaltando o nosso povo preto que cria muita coisa incrível, não só aqui no Brasil, mas também na gringa. 
Mas só da gente estar tá aqui conversando e colocando em pauta a nossa vivência de pessoas pretas, questionando e pensando em caminhos para sempre dar mais visibilidade para esses gigantes invisíveis, a gente já consegue estremecer um pouco essa estrutura. Esse Golias que até tenta muito, mas não consegue nos derrubar totalmente. Gostou? Quem são as pessoas que mais influenciam você? Quem te fortalece todo dia e faz você se sentir gigante? Compartilhe esse episódio com essa pessoa, com mais pessoas. Não esquece de dizer o quanto elas te inspiram. E dessa forma a gente se fortalece ainda mais para as nossas batalhas e celebra junto as nossas vitórias. Quanto mais negros gigantes trocando experiências, melhor. Obrigada por ter escutado até aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e até mais.